0: Nós temos vindo ah, a estudar ah, cada livro da Bíblia, começando no livro de Gênesis, eis do Levítico, e esta semana estamos a estudar o livro de Números, também. Tá ah, e Números, ah, o livro, o nome deste livro é dado, ah, como já ainda vimos, aqueles é que eles tiveram ah, o privilégio de estar na, na escola bíblica, porque há dois recenseamentos que Deus mandou fazer ao seu povo, também. Tá Mas sabem uma coisa? Este, este livro fala muito mais do que meros números. Embora hoje nós vivemos numa sociedade em que parece que somos números, não é? Nós temos o número de identificação fiscal, nós temos o número de, de, de cartão de cidadão, número de utente, o número de carta de condição. Parece que nós somos acarimbados com números. E vivemos numa sociedade em que muitas vezes nós somos vistos como números. Principalmente em empresas em que olham para nós e é fatura, Dá lucro à empresa, dá um bom número à empresa, é bom. Não dá um bom número à empresa, é melhor despachar. É interessante que a nossa sociedade está a perder valores. A nossa sociedade acha que hoje o seu maior Deus é o dinheiro. Algo que pode comprar tudo, algo que pode atingir tudo. E a segunda coisa que eu tenho visto que a nossa sociedade pensa que é a salvação, deixem-me pôr entre aspas, para a sociedade é a tecnologia. Que a tecnologia hoje pode tudo, consegue tudo. E a verdade é que ainda há pouco tempo nós assistimos que afinal a tecnologia é boa, mas ela também falha. O dinheiro pode ser bom e útil e é necessário nas nossas vidas, mas não é tudo. Pessoas que tinham fortunas imensas, mas não tinham nada, estavam vazios por dentro. Então nós vivemos uma sociedade infelizmente sem valores. É interessante que ao falar há alguns dias atrás com o Francisco, estávamos a falar exatamente disso. Há dos valores que a família, infelizmente a nossa sociedade está a perder. O valor do pai e da mãe, a responsabilidade que é o pai e a mãe educarem os seus filhos. E podíamos pegar esta lista por aí fora. Eu queria que abríssemos as nossas Bíblias em Números, capítulo 6. E há uma ordem que Deus dá a Arão. Arão era o sacerdote e toda a sua descendência eram os sacerdotes do povo. E ele no capítulo 6, e vamos ler do verso 22 ao verso 27, ah, eu vou ler a nova versão internacional, os irmãos que, e aqueles que estão presentes podem ter outras ah, versões, ah, quer digital, queres em papel. E diz assim, e já agora, irmãos, em respeito à palavra de Deus, eu sei que acabamos de nos sentar, mas eu vou pedir que, vamos, que fiquemos de pé, aqueles que puderem também, que fiquemos de pé. E vamos ouvir com atenção, exatamente, e ler com atenção estes versículos, porque são mais do que números. É uma ordem que Deus deu a Arão e a seus, à sua descendência, mas é uma ordem que hoje está dada também a nós. E diz assim, o Senhor disse a Moisés, diga Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz, assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. E mais uma vez, ó oh Pai, na tua presença, Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito Senhor, possa falar ao nosso coração nesta manhã, Senhor. Precisamos estar dispostos a ouvir a Tua voz, a Tua palavra e, acima de tudo, que o Teu nome possa ser honrado e glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos nos sentar. Como eu disse e como acabamos de ler, esta ordem é dada exatamente a Arão e que eles dizem que assim vocês abençoarão os israelitas. Novamente, o povo israel era um povo separado por Deus, era um povo especial para Deus e Deus diz assim: Olha, vocês os sacerdotes, assim vocês abençoarão os israelitas. Agora, talvez a pergunta é: o que é que isto tem a ver conosco hoje? 1 Pedro capítulo 2 verso 5 diz o seguinte: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que Pedro está a dizer é todos aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, todos aqueles que já reconheceram o sacrifício de Cristo na cruz, reconheceram que estavam separados de Deus, estavam perdidos, entregaram a sua vida a Cristo, são sacerdotes. Então, se nós, aqueles que já entregamos a nossa vida, somos sacerdotes, o que é que é esperado que nós possamos fazer? Abençoar aqueles que nos rodeiam. Mas sabe uma coisa? Nós vivemos numa numa sociedade que prefere a sorte à bênção. Quantas vezes até nós? Ah, isto foi foi sorte. Sem o misto foi, foi sorte, não é? Ah, quando, normalmente quando ah, muitos de nós vamos fazer um exame, muitos de nós não, eu já não estou nessa idade também, apesar de estar nos 25, já que eu, não, estou a brincar, é 30. Ah, apesar de não estar nessa idade, mas quando estávamos na escola, o que é que, que, é que muitas vezes os, os colegas diziam? Olha, boa sorte para o exame, não é? E muitas vezes, olha, boa sorte, ah, isto foi sorte. Mas muitas vezes aquilo que vem à nossa vida é uma benção de Deus e nós nem nos apercebemos disso. Eu queria que nesta manhã nós víssemos as três Ordens que Deus deu que Irão desse e abençoasse o povo. A primeira delas diz logo no verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Deixem-me fazer uma pergunta. O que é que normalmente nós achamos que, nos, que é uma salvaguarda para nós? O que é que nós achamos que é aquilo que é, aquilo que nos pode guardar? Muitas vezes podemos achar que é o dinheiro que numa aflição isso nos vai salvaguardar ou nos vai guardar de alguma, alguma coisa. Talvez achamos que é uma boa casa, com um bom alarme, seja o que for, e a lista podia ser por aí fora. Mas a verdade é uma, nós podemos ter o melhor carro do mundo, nós podemos ter a melhor casa do mundo, a casa mais fortificada. Mas nada disso nos pode aguardar. Como eu disse, nós vivemos numa sociedade que acha que aquilo que o homem conquista é isso que lhe dá o poder, é isso que ele pode guardar em si, é isso que lhe dá aquela segurança de dizer, eu estou seguro por outras palavras eu conquistei tudo que me pode guardar reparem no Salmo 121 o que é que o salmista diz e levo os meus olhos para o monte os montes, de onde virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra novamente o salmista reconhece que apesar de tudo aquilo que ele já possa ter conquistado, aquilo que ele tem nesta vida, quando chega a aflição, nada muitas vezes que nós temos chega. Diga-me uma coisa: para que, é que serve o dinheiro quando a morte chega? Para que serve o dinheiro muitas vezes quando há uma notícia do médico olha, doença incurável? pode ajudar talvez nos tratamentos. Mas sabe uma coisa? Não altera muitas vezes nada. E nós achamos, ou a sociedade que vive, e muitas vezes nós achamos que aquilo que possuímos é que nos pode valer numa altura da aflição. E quando o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E porquê? Ele não permitirá que os meus pés, que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará nem dorme, o guarda de Israel. A ordem que Deus disse a Arão foi, olha, o Senhor te abençoe e te guarde. Sabe uma coisa? Esta é a ordem que nós temos hoje. E temos porquê? Porque pela graça de Deus nós somos salvos. É pela graça que nós podemos chegar até Deus. Não é pelos meus merecimentos, não é por aquilo que eu posso fazer, não é por aquilo que eu já achei ou que eu já até conquistei, mas porque Cristo morreu na cruz por mim. E pela sua graça, através do seu santo sacrifício, eu posso chegar a Deus. E é esta graça que eu preciso, é esta bênção que eu preciso de comunicar. Sabe uma coisa? Eu tenho dito isto muitas vezes. Nós temos a melhor história de todo o mundo. Cristo veio a este mundo. Temos a melhor notícia de todo o mundo. Eu imagino o privilégio quando leio os evangelhos e quando aqueles anjos vieram aos pastores. Eu imagino, simples pastores, eles tiveram o privilégio de receber a melhor notícia de sempre. E muitas vezes nós ficamos com essa notícia para nós. A pergunta é, porquê é que muitas vezes é difícil dizer, olha, Deus te abençoa. É um hábito que muitas vezes nós perdemos, não é? Olha, que Deus te abençou Porque é algo que deve vir do fundo do nosso coração. A que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Nesta manhã nós tivemos o privilégio de celebrar a vida que Deus permitiu ah, na vida de Francisco e Teane através da sua filhota Beatriz. Mas mais do que uma vida física, a bênção que nós podemos ter de ter uma vida eterna com Cristo. Sabem porquê? Porque a nossa vida física um dia vai terminar. Não sabemos quando. Pode ser com pouca idade, com muita idade, mas sabem, todos nós sabemos que há um dia... É que é esta vida física que nós temos, este corpo, vai morrer. Mas sabe uma coisa? Aqueles que estamos em Cristo. Não é só isto. É mais do que números. É mais do que este mundo em que nós vivemos. É uma vida eterna com Cristo. Porquê? Porque pela sua graça, Ele nos abençoou e Ele nos guarda. Isso é uma coisa. O salmista afirma isto. Mas Isaías também diz em capítulo 26, verso 3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Sabe uma coisa? Muitas vezes na minha vida eu confio em mim mesmo. Eu acho que sou capaz. Eu acho que tenho as capacidades para resolver certos assuntos. Eu acho que até já tenho um mestrado. Não é? Há pouco eu brinquei, um pouquinho, mas é verdade. Que o nosso irmão ah, Daniel, eu brinco, mas a verdade é que ele já tem um mestrado. São 52 anos de casado ao lado da sua esposa e por aí fora. Mas sabe uma coisa? Foi muito interessante aquilo que nós continuamos a ouvir. Eu ainda falho. Eu ainda tenho algo a aprender. Sabe porquê? Porque somos humanos. Erramos não somos perfeitos porque perfeito só há um e esse é o nosso Deus e é nele que eu preciso confiar por isso é que Isaías diz, olha aquele que está firme em ti esse sim pode dizer que está seguro porque confia num Deus todo poderoso a segunda coisa que Deus dá a ordem a primeira é que o Senhor te abençoe e te guarde a segunda é o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça eu o que é. o que é isto de resplandecer o rosto? deixem me vos contar uma experiência. Eu peço desculpa àqueles que já ouviram, eu tenho que dizer isto porque chegou a casa as minhas filhas dizem assim, pai, outra vez a mesma história, não? mas é o que faz viver na mesma casa do que eu. Quando eu casei, é bem, nós fomos de lua de mel, e nós estávamos ali na zona do centro, na zona de Tábua, numa pequena vila chamada Avô. E quando nós acordamos no sítio onde estávamos, ah, tinha um rio atrás e naquele dia o rio estava parado. Era um espelho lindo em que refletia toda a vegetação que estava atrás e estava lindo. E sabem como eu digo que como eu sou novo, mas na altura ainda não havia as selfies? Então nós tínhamos uma máquina fotográfica que dava para retardar alguns segundos a foto. Só que o problema era onde é que eu vou pousar a máquina? Também. eu sou um bocado engenhoca, então comecei a, atrás de umas pedras comecei a pôr, só que a máquina nunca ficava à direita, entretanto está um casal assim de uma certa idade a passar e a senhora disse olha, querem que vos tire a fotografia, não só? Ah, já agora agradeço, e nós fizemos lá a nossa posse, tirou a fotografia e quando ela me veio entregar a máquina ela diz o seguinte, vocês são casadinhos de fresco, e nós somos e, ah, que bom, sei é que é, e fomos embora e até nos aconselharam a uma outra a vila a visitar, chegámos à vila, fomos a almoçar Entretanto, para tomar o café, eles não serviam à mesa, era num balcãozinho, estamos a tomar o café, eu vou para pagar. Vocês estão casadinhos de fresco. Eu olhei para a minha esposa e disse, será que a gente traz aqui algum autocolante? Não, mas o que era? Era aquela alegria, aquele rosto alegre. De quê? Estávamos acabados de casar, estávamos na nossa lua de mel eu acredito que talvez o nosso rosto resplandecia o que é amor porque toda a gente diz vocês estão casadinhos fresco e várias vezes ao longo desse período várias pessoas vocês estão casadinhos de fresco. porquê? porque era algo que transparecia quando aqui o Senhor diz olha que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti é exatamente isso que a minha vida possa refletir a Cristo que o meu rosto, quando eles olham para mim, não vejam esta cara feia que é o Timóteo Santos, mas possam ver Cristo em mim. Isso é uma coisa. Quando Moisés recebe, quando está na presença de Deus e está a receber as tábuas da lei, quando ele desce, é nos relatado o seguinte, quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as duas tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Moisés desce e vem perante o povo, ele nem se percebeu disso. Mas o seu rosto refletia, Porquê? porque ele tinha estado na presença do Senhor. E sabe uma coisa, é isto que é esperado de mim. Que o meu rosto possa refletir a Cristo. Mas para isso eu preciso estar na sua presença. Para isso eu quero ter algo de comunhão com Ele. Como eu disse, quando eu a minha esposa casamos, era, vi, era visível isso. porque Porque estávamos a começar um relacionamento de um com o outro. Queríamos estar um com o outro. Acredito que andássemos sempre de mão dada. E ainda hoje fazemos isso muitas vezes. O facto de querermos estar um com o outro. Isso é visível. Mas, sabem, mais do que um amor entre marido e mulher, mais do que um amor entre pai e filho, entre avô, neto, seja o relacionamento que for, humano, Deus quer ter um relacionamento contigo. Deus quer ter este relacionamento ao ponto que quando as pessoas olhem para nós possam ver o rosto resplandecente de Cristo na minha vida. Isso é uma coisa. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e dizemos Ah, mas eu, eu nem sei falar. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas... Eu não tenho essas capacidades. Reparem aquilo que, que Paulo, quando escreve a carta em Éfeso, diz o seguinte, capítulo 4, versos 6 e 7: Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Depois diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando eu digo, Ah, eu não tenho graça, todos nós os que estamos em Cristo. Foi-nos concedida a graça de Cristo em cada um de nós. Agora a questão é, o que é que eu tenho feito com essa graça? Como eu disse, nós vivemos na era, era da tecnologia e hoje rapidamente, quando nós gostamos de alguma coisa, nós a, fazemos uma publicação e todo mundo sabe no preciso momento. Nós temos a maior notícia de todas, a graça do de nosso Deus em nós. Nós precisamos ser uma bênção para aqueles que estão ao nosso lado. E o que é que nós temos feito? Como eu disse há pouco, para nós foi um privilégio, para mim e para, para a Alina, o tempo que passamos juntos com estes três casais. Nós rimos, nós brincamos, nós falamos de coisas que, que como casais nós passamos, com filhos, o próprio casal entre si, partilhamos. Foi uma bênção aquilo que nós falamos ao longo daqueles, daquele tempo. Para ter ideia, muitas vezes nós tínhamos hora marcada para acabar e acho que nunca acabou a hora. Nós tínhamos, ah, porque Francisco e Itaiano têm um curso ao sábado de manhã e a última vez que foi em casa deles, deveríamos sair à meia-noite, eram duas e meia da manhã, porque estava tão bom, foi tão bom o tempo de partilha. É tão bom quando estamos e podemos falar exatamente daquilo que vivemos, aquilo que nos dói, aquilo que muitas vezes nos consome. Melhor ainda é quando nós podemos falar deste Deus, que é um Deus todo poderoso, que me amou de tal maneira que deu o Seu Filho por mim. Por isso é que a, a, a ordem que o Senhor diz, olha, o Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer sobre ti o Seu rosto e te dê a graça. E a terceira coisa que eu queria que víssemos esta manhã, o Senhor volte para ti o Seu rosto e te dê paz. Talvez nesta manhã, alguns que estão aqui podem dizer assim, como é que eu posso ter paz se eu fui traído? Como é que eu posso ter paz se, vamos dizer, aquele estoque que eu tinha de amor dentro de mim já, já fugiu há muito tempo. Como é que eu posso ter paz se a injustiça deixou de ser uma palavra do dicionário para ser algo real na minha vida? Como é que eu posso ter paz se o medo tomou posse do meu coração? E sabemos que devido ao problema que nós vivemos hoje com a pandemia, a um problema que hoje ainda mais que é a guerra, há pessoas que estão com medo. O que é que vai acontecer amanhã? Sabe uma coisa? Independentemente de nenhum de nós saber o que vai acontecer amanhã, aqueles que estão em Cristo podem estar seguros que se Deus vier e chamar para onde vamos. Mas nem todos podem afirmar isto. Então muitas vezes o medo apodera-se da nossa vida. Mas reparem aqui, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Isto mostra o quê? Que o Senhor olha para nós. Ele escuta a cada um de nós. O que é que acontece quando nós estamos a falar com os nossos filhos e eles não, não olham para nós? Hã? Não estão a ouvir. O que é que nós fazemos? Agora, deixa eu quantos pais já os filhos fizeram o mesmo? Não é? Não estás a olhar para mim. quê? Porque nós exigimos isso deles, não é? Que eles olhem para nós quando nós estamos a falar com eles ou lhes darem uma ordem. E quando eles às vezes estão a falar para nós e nós estamos a fazer outra coisa qualquer, a primeira coisa, pai, não estás a olhar para mim. Ou oh, mãe, tu não estás a olhar para mim. Porquê? Porque isso dá proximidade. Quem está a olhar para nós quando nós falamos com a pessoa, quer dizer que a pessoa nos está a ouvir. Está a ouvir aquilo que nós estamos a dizer. Repara que aqui o Senhor diz, olha, o Senhor virará o rosto para ti ele vai olhar para ti ele te conhece ele se preocupa contigo e te dê paz e sabe uma coisa não é a paz que o mundo pensa e oferece é a paz em Deus em Sofonias capítulo 3 verso 16 e 17 Sofonias é um livro do Velho Testamento de um profeta diz o seguinte Naquele dia se dirá Jerusalém, não temas, ó oh não se afrouxem os teus braços. Nós hoje podíamos pegar e onde diz Sião, podia dizer, olha, e pôr o meu nome. Não temas, Timóteo, nem se afrouxem os teus braços ou o nome de qualquer um de nós. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sabe porquê? Porque todos nós passamos por lutas. por todos nós, muitas vezes, sentimos-nos aquilo é, sentimos frustrados porque fomos traídos. Muitas vezes é difícil amar porquê? porque as circunstâncias da vida foram sugando, muitas vezes, todo o amor que nós tínhamos para dar. É difícil quando, muitas vezes, nós somos injustiçados. É difícil quando nós, muitas vezes, somos postos de lado e... É difícil quando muitas vezes estamos a passar uma situação de desemprego. É difícil quando estamos a passar uma, uma, uma situação de problemas familiares, de problemas de saúde e por aí fora. Como é que eu posso sentir paz? Mas sabe uma coisa? O salmista, apesar de todas as dificuldades que ele passava, no capítulo 4, verso 8, ele diz o seguinte. Em paz me deito e logo adormeço. Posto só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aqueles que estão em Cristo não quer dizer que não vão passar dificuldades, porque passamos dificuldades. Passamos por problemas familiares, de desemprego, seja o que for exatamente por aqueles mesmos problemas que a sociedade e o mundo lá fora passam. Mas sabe uma coisa? É mais leve quando estamos em Cristo. Quando a vida está seca, só a graça de Deus a pode refrescar. Quando a vida está enferma, só a graça de Deus pode a curar. Quando a vida está sem sentido, só a graça de Deus pode reanimar. Quando a vida está na solidão, sem ninguém para um abraço, muitas vezes. Só a graça de Deus nos pode fazer companhia. Quando a vida está cansada de sonhar, sem nada a conseguir atingir ou de bom acontecer na nossa vida, só a graça de Deus para nos fazer a descansar. Quando a vida está sem esperança, só a graça de Deus pode ampliar novamente os nossos horizontes. Sabe uma coisa? Aqueles que estão em Cristo, a sua vida não é diferente do mundo lá fora. Dificuldades, problemas. Mas sabe uma coisa? Tudo torna mais leve. Uma das coisas que eu espero um dia, se puder experimentar, é aquela sensação que os astronautas têm enquanto estão no espaço. Não há peso. Tudo é leve. O martelo lá pesa tanto como uma pena. porque Não há questão da gravidade. Sabe uma coisa? Muitas vezes é isso. Quando nós vivemos na graça de Deus, apesar das dificuldades, dos problemas, torna-se mais leve. Sabe porquê? Porque depende em quem eu confio. Porque eu não estou a olhar só para as circunstâncias. Eu estou a olhar para o Deus que está acima de toda e qualquer circunstância. O Deus que é criador de tudo. É o Deus sustentador de tudo. E apesar das doenças virem, apesar dos problemas virem, apesar das dificuldades virem, e dói, é difícil, é complicado. Muitas vezes há noite sem sono. Ficamos a pensar... E muitas vezes até a pergunta vem ao Senhor, porquê é que tu estás a permitir isto na minha vida? Mas sabe uma coisa? Mesmo assim, em Cristo se torna mais leve. Porquê? Pela sua graça na nossa vida. Sabe uma coisa? Nós precisamos de aprender que estamos neste mundo e Deus nos pôs neste mundo com propósito. Aqueles que estão em Cristo, nós temos o propósito de abençoar aqueles que estão à nossa volta. Novamente, números, mais do que números. Recorda exatamente a ordem que Deus deu a Abraão. Lembra-se o que é que Deus disse a Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. E nós precisamos de abençoar aqueles que, nos, que estão ao nosso lado. Exatamente pela graça que nós temos em Cristo, nós precisamos de transmitir. Eu queria terminar com três questões. Nós precisamos de viver, aprender a viver na graça. Deixamos de ter medo. Viver na graça é viver amado, é viver perdoado por Cristo os nossos pecados. Isto é viver na graça. Mas também precisamos aprender a viver da graça. E viver da graça é saber que o Deus poderoso, para fazer, seja, que seja acrescentada toda a graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda graça a boa obra isto é viver da graça, saber que Deus nos concede tudo aquilo que podemos e necessitamos ter. não é o que eu quero não é aquilo que eu desejo não é aquilo que eu acho que é melhor para mim, mas é aquilo que Deus pretende para a minha vida e também precisamos de aprender a viver com graça, está bem? precisamos de proclamar a graça do nosso Deus, paramos de Precisamos parar de disputar, muitas vezes, aquilo que temos, aquilo que somos uns com os outros. Viver com graça é anunciar a graça do nosso Deus. Sabe uma coisa? O mundo lá fora não conhece esta graça. O mundo lá fora ainda está, muitas vezes, atormentado pelos problemas, pelas dificuldades que estão a surgir. Mas sabe uma coisa? Nós vivemos na graça. Eu queria terminar com aquilo que o apóstolo Paulo descreve à igreja em Éfeso, em Fili em, Filipe, peço desculpa, em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Diz o seguinte, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aquele que está à vossa frente hoje, não é fácil viver isto. Como eu disse, há dificuldades que mesmo a minha própria família está a passar, em que ao ler este versículo há uma luta comigo mesmo. Mas eu preciso confiar neste Deus. E ele disse o seguinte, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu não sei qual é o problema que a tua vida está a passar hoje. Mas em primeiro lugar, a melhor coisa que nós podemos fazer é entregar a nossa vida a Cristo é reconhecer esta graça por intermédio de Cristo Jesus e sabe uma coisa? os problemas não vão desaparecer as dificuldades não vão desaparecer na hora talvez a doença talvez o problema familiar seja o que for talvez o problema do trabalho ele vai continuar mas sabe uma coisa? com Deus ao meu lado eu sei que é mais leve porque Deus nos dá a capacidade para poder viver dificuldade após dificuldade, dia após dia. sabem porquê? Porque a nossa vida é mais do que isto. São mais do que números. É mais do que esta vida terrena. É mais daquilo que eu posso ter ou alcançar neste mundo. A minha vida deve ser vivida para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.